0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest, Pierre Chauvin au micro, vous êtes à l'écoute du Récap, votre nouvelle émission d'actualité hebdomadaire au 107.9 et sur radiovictoria.ca. Alors cette semaine, nous allons vous parler de la fumée qui continue d'engouffrer le sud de la cour britannique, la pandémie avec les derniers chiffres à jour, la possibilité d'une élection provinciale et la vente d'une coopérative historique canadienne Mountain Equipment Co-op. Entrevue cette semaine, Stéphane Lapierre, directeur général de la FRA cb qui nous parlera du projet Branchons les 50 et plus. Et en fin d'émission, notre journaliste François Macon sera au bout du fil pour parler de l'actualité municipale dans le Grand Victoria cette semaine. Alors on commence tout de suite avec vos actualités dans le Grand Victoria. L'index de la qualité de l'air à Victoria et sur une grande partie de l'île s'est élevé à 10 cette semaine. Post Canada a suspendu leur service pour le sud de l'île jusqu'à jeudi, en attendant que l'air s'améliore. Deux pompiers de la Comité se rendent actuellement à Redmond, en Oregon, pour donner de l'assistance aux pompiers américains qui luttent depuis des semaines contre les feux de forêt. La rentrée scolaire a été un défi pour toutes les écoles à travers la province. Mais cette semaine, euh, la, la crise environnementale amenée par ces fumées, évidemment, n'aide pas la situation. Dans les écoles, par exemple, les fenêtres euh, doivent rester fermées et les activités ont été limitées à l'intérieur. Les écoles de Sanich et du Grand Victoria sont restées ouvertes cette semaine, malgré de nombreuses demandes pour garder les écoles fermées. À sanich parents et enseignants ont été rassurés d'entendre que les écoles ont de nouveaux systèmes de chauffage, de ventilation et de nouveaux filtres. L'air dans, dans les écoles est donc épuré et circule régulièrement. La médecin hygiéniste en chef de la province, Dr Bonnie Henry, recommande à tous de porter un masque dehors et d'éviter de faire de l'exercice intense, surtout pour les enfants et les aînés qui sont à haut risque. Être exposé à la fumée des feux de forêt peut provoquer les mêmes symptômes que la COVID-19. Utilisez l'outil d'auto-évaluation BC-COVID-19 pour déterminer si vous avez besoin d'un test. La Colombie-Britannique se dirige-t-elle vers une élection Le Premier ministre John Logan a annoncé cette semaine que le Parti vert avec qui il avait fait un accord pour former un gouvernement minoritaire il y a trois ans a changé. Depuis, on a insisté à de nombreux ministres de gouvernement qui ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas lors des prochaines élections. On a eu aussi euh, plusieurs nouveaux candidats à l'investiture pour ces circonscriptions. Sonia Fursteno, la nouvelle chef du Parti vert de la Comité a déclaré qu'une élection provinciale dans les prochaines semaines serait inutile et que le Premier ministre John Horgan serait irresponsable de déclencher une élection pendant la pandémie. Furstenho souhaite plutôt que le Parti vert et le NDP développent un nouvel accord de partage de pouvoir nécessaire à la stabilité de la province pendant la pandémie. La chef des Verts a toutefois souligné que si une élection surprise est déclenchée, le parti lancerait une campagne électorale à travers la province. First est une des trois membres du Parti Vert qui siège au Parlement de la Colombie-Britannique. Pandémie jeudi, la province a battu un nouveau record en annonçant 160 nouveaux cas de Covid-19. Il y avait 1803 cas actifs dans la province au dernier décompte de vendredi. Il y a eu une, il y a une dizaine de cas actifs dans la régie de santé de l'île de Vancouver et la province a par ailleurs annoncé l'arrivée d'un nouveau test de dé dépistage qui sera utilisé dans les écoles primaires et secondaires de la province. Ce test, qui ne demande aux élèves que de gracher dans un tube, ne demande pas l'intervention de personnel de santé. La province a aussi souligné que l'utilisation de ce nouveau test réduira la dépendance vis-à-vis -vis des tests de nasaux. Enfin, le Centre des infectieuses BCCDC Publie sur son site web les alertes en cas d'exposition au virus dans les lieux publics et les écoles, en fonction de votre régie de santé. Ce lundi 14 septembre, Mountain Equipment Co-op, la compagnie de sport et loisirs de plein air basée à Vancouver, annonçait avoir obtenu la protection de ses créanciers et, avoir été, et être en cours de vente à une société d'investissement privée américaine. Mec fait partie d'une liste de compagnies faisant face aux ravages induits par la pandémie sur les marchands au Canada. Au cours des de derniers mois, le marché a vu un énorme virage aux achats en ligne, cette tendance qui a eu des effets néfastes pour beaucoup d'entreprises canadiennes. L'annonce de la vente de Mec a été un grand choc pour ses membres qui n'ont pas été consultés au préalable. Mec est en effet une coopérative et pour pouvoir magasiner chez Mec, toute personne doit acheter une part dans la coopérative pour 5 dollars. Une pétition a été lancée cette semaine pour exiger la démission du conseil d'administration de MEC et l'annulation de la transaction de vente de l'entreprise. Vendredi, une levée de fonds a aussi été initiée pour financer les coûts légaux pour intervenir au, à la Cour suprême de la, la Colombie britannique afin de demander une annulation de cette transaction. Fondée en 1971 à Vancouver, la coopérative fait face à des difficultés financières depuis des années, surtout survenues lors des dernières restructurations. La compétition avec des géants comme Amazon fait également partie intégrante de la raison pour laquelle Mex s'est retrouvé dans ses difficultés. Tout de suite, on retrouve une entrevue avec Stéphane Lapierre, directeur général de l'AFRA-CB. Et, et nous sommes maintenant avec euh, Stéphane Lapierre, euh, directeur général de l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Bonjour. Bonjour Pierre.
1: C ça va bien Oui, ça va très bien, toi
0: Eh bien, ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, euh, on, on discute en fait, on est là pour euh, discuter euh, d'une grand, grande nouvelle, d'un projet qui s'appelle Branchons les 50 et, et plus. Et c'est en fait, si je comprends bien, un, un projet pour aider les aînés à sortir de l'isolement.
1: Oui, alors on veut les aider à rester branchés ou à finir par se brancher à leur communauté par un programme de prêt de tablettes électroniques avec lesquels on va fournir un plan de données à chaque mois va leur permettre de naviguer sur l'Internet, de participer à nos activités et de communiquer avec la famille, les amis, puis rester branchés.
0: Parce qu'évidemment, la, la pandémie bon, est, est dure pour le moral de toute la population, mais on peut s'imaginer que les aînés sont les premiers touchés, euh, surtout des personnes qui déjà en temps, en temps normal étaient euh, dans une situation compliquée ou de l'isolement. Cette, cette pandémie euh, n'a fait qu'empirer les, les euh, choses. Est-ce que
1: ça a empiré? Je pourrais pas vous confirmer ce fait-là. Je sais que les activités en personne se sont beaucoup amenuisées pour l'ensemble de la population. Nos aînés ne font pas exception à cela. Cependant, eux autres sont peut-être moins habitués avec la technologie. Donc, un tel projet comme le nôtre va leur permettre, avec la formation de pouvoir euh, participer à des activités qui autrement, présentement, ne pourraient pas participer.
0: Oui, parce qu'évidemment, il y a le, euh, la nouvelle sur euh, les euh, 120 tablettes qui seront euh, distribuées à des aînés, mais ce qui est important, ce n'est pas juste le matériel, c'est aussi euh, toute cette formation qui sera, qui sera faite pour les accompagner.
1: Oui, effectivement. Alors, avec chacune des tablettes prêtées, on offre une, une banque d'heures de 5 heures, euh, pour chacune des personnes qui désire avoir de la formation. Bon, évidemment, si quelqu'un a besoin d'une demi-heure de plus, là, on ne pas avec eux autres. Puis, on sait déjà qu'il y en a certaines personnes qui n'auront pas besoin de formation. Euh, ils ont juste besoin de l'outil pour pouvoir communiquer. Alors, tout ça fait en sorte qu'on va répondre aux besoins et aux questions de tout le monde là, en fonction de, de qu'est-ce qu'ils auront besoin.
0: Oui, parce que concrètement... Euh... Contrairement à ce qui, euh, ce qui parfois peut être dit ou véhiculé, euh, les aînés sont parfaitement euh, capables de communiquer avec la technologie. Euh, on a des, des exemples chaque jour de grands-parents ou de personnes qui s'envoient des, euh, des euh, messages, qui, euh, qui participent maintenant à cette nouvelle façon de communiquer. Hein. Quand même, euh, beaucoup d'activités qui sont via Zoom et FaceTime.
1: Oui, effectivement. Là, depuis les derniers mois, euh, les personnes... Bien, pour nous, c'est 50 ans et plus. Alors, les gens dans la cinquantaine sont encore souvent sur le marché du travail. Donc, moi, mon cas, par exemple, j'utilise régulièrement tous les outils technologiques à la disposition. Si on parle des personnes qui sont présentement à la retraite, Bon, leurs enfants vont leur demander s'ils sont à distance de se connecter. Les enfants vont l'avoir montré. Euh, et ces gens-là s'adaptent de plus en plus à la nouvelle réalité parce qu'ils veulent garder contact avec les autres, justement, ne serait-ce qu'avec leurs enfants ou petits-enfants. Alors, ils ont certaines notions. Si on peut les emmener plus loin, tant mieux. Sinon, ils ben, auront l'outil pour communiquer.
0: Et, euh, donc, évidemment, vous avez ces tablettes. Euh, mais la deuxième partie euh, du travail, c'est que vous demandez à la population, s'ils connaissent des aînés, des retraités euh, qui sont euh, dans l'isolement, euh, évidemment, de les mettre en contact avec euh, vos services.
1: Oui, évidemment. Euh, merci de nous accueillir aujourd'hui justement pour ça, parce que, qui dit une personne isolée, souvent, va dire qu'elles n'ont pas accès à la technologie, elles n'ont pas la dite tablette. Présentement, certains n'ont même pas de téléphone. Alors, on fait appel euh, aux enfants, aux petits-enfants, aux amis, des frères, des sœurs, les autres seraient branchés, qui entendraient euh, notre message aujourd'hui de nous référer ces gens-là qui n'ont pas euh, accès aux outils pour qu'ils puissent les mettre en contact avec nous pour qu'on puisse le, leur permettre justement d'y avoir accès.
0: Et donc, euh, toutes ces informations euh, euh, sont évidemment sont disponibles sur votre site web afracb.ca et euh, évidemment, ils peuvent aussi vous, vous, vous appeler dans les bureaux euh, de l'AFRA-CB qui sont à la SFV.
1: Oui, effectivement. Alors, il y a moi, Martin et Rémi, on attend vos coordonnées, vos appels pour entrer en contact avec ces personnes-là.
0: Stéphane Lapierre, directeur de l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Comité -Nique. Merci beaucoup pour cette entrevue et puis à très bientôt. Merci, Pierre. Et cette semaine, on vous parle dans l'actualité municipale du rentrée pour les locataires de la province avec la fin du moratoire sur les expulsions et donc la reprise des expulsions évictions. La fin également depuis le 1er septembre du programme d'aide au loyer et le remboursement des dettes locatives qui restent dues. François Macon, journaliste et animateur de l'émission Regard sur le Grand Victoria, a reçu cette semaine Aïssa Hagoun, conseiller bénévole du Vancouver Tenants Union, qui dénonce des décisions inacceptables qui vont accroître la crise du logement dans notre région. François Macon, bonjour. Bonjour Pierre. Est-ce que ça va
2: bien Bien, bien, merci de, de me recevoir pour cette deuxième durée 4. Et effectivement, un sujet très intéressant à retrouver cette semaine dans Regard sur le Grand Victoria, puisque les locataires des classes moyennes et défavorisées ont perdu du pouvoir d'achat durant cette crise sanitaire, se sont souvent malheureusement endettés, et sont donc plus que jamais vulnérables face aux expulsions, et ils devront également faire face à une hausse de 1,4% de leur loyer dès janvier 2021, selon les souhaits du gouvernement provincial. Alors on peut parler de triple peine, donc voire même de quadruple peine pour certains qui ont perdu tout ou partie de leurs revenus durant cette pandémie de Covid-19 et qui seront tenus de rembourser les loyers non payés des mois de mars à août, avant juillet 2021, selon un échéancier à établir avec leurs propriétaires. Une situation intenable et des décisions injustes qui contribuent à amplifier un problème sociétal majeur, selon notre invité, Aïssa Hagoun, conseiller bénévole au syndicat des locataires de Vancouver, le Vancouver Tenet Union, qui rappelle que 50 personnes par jour perdent leur logement en Colombie-Britannique. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
3: Si on ajoute à toutes ces problématiques qui résultent de la Covid-19 une hausse des loyers de 1,4% comme l'a annoncé le gouvernement pour 2021, tous les citoyens qui ont perdu leur emploi à cause du Covid vont avoir encore plus de mal à payer leur loyer ainsi que de rembourser la dette et c'est tout simplement inacceptable.
2: Alors comme son homologue victorienne, le Victoria Tenant Action Group ou Vitag, le syndicat des locataires de Vancouver milite activement pour l'annulation de l'ensemble de la dette locative, mais fournit aussi une aide et un accompagnement juridique aux citoyens qui font face à des risques ou qui subissent déjà une procédure d'éviction. L'association a également lancé une initiative pour recenser les expulsions au travers la province, un travail plus que bienvenu pour connaître la réalité statistique et obtenir des chiffres sur une procédure pour laquelle, étonnamment, aucune organisation officielle n'a de compétences réelles, comme le souligne notre invité. Il
3: faut savoir qu'actuellement, aucune organisation gouvernementale ne surveille les expulsions en Colombie-Britannique. Et c'est pour cela que le Vancouver Tenants Union, le syndicat des locataires, a créé le site internet bcrentcrisis.ca afin que l'on puisse compter puis rapporter le nombre d'expulsions.
2: D'après les chiffres collectés par Vancouver Tenant Union, 63% des personnes qui ont participé à un sondage en ligne affirment souffrir de troubles psychiques tels que la dépression, l'anxiété, de crises d'angoisse, d'attaques de panique et même de pensées suicidaires à l'idée de perdre leur logement en temps de pandémie. Aussi, les deux tiers des locataires interrogés se déclarent dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes dans les délais impartis. Aïssa Hagoun insiste par ailleurs lors de cet entretien sur l'impérieuse nécessité de mieux encadrer et respecter les droits des locataires, en veillant notamment à une meilleure application des lois contenues dans le Tenancy Act et en formant les médiateurs du Residential Tenancy Branch.
3: Le Residential Tenancy Branch, qui est l'équivalent de la régie du logement au Québec, est en charge d'étudier les dossiers et de rendre des décisions. Maintenant, il faut savoir que ces personnes qui prennent ces décisions, qu'on appelle en anglais des arbitrators, donc des arbitres, n'ont aucune formation légale ou juridique. Ils sont donc incapables de faire appliquer la loi et le Tenancy Act. En plus de leur manque de formation, les gens qui prennent des décisions à savoir si une personne va se retrouver à la rue demain
2: ne sont pas équipés
3: matériellement pour étudier les preuves et les témoignages.
2: En attendant, le syndicat prévoit une vague massive d'expulsions d'ici la fin de l'année et reçoit déjà des dizaines de demandes d'aide par jour. Alors si vous êtes dans cette situation vous-même ou risquez de l'être, eh bien, comment se défendre pour éviter de perdre son toit la première chose à faire, c'est surtout ne pas paniquer.
3: Lorsque vous recevez une note d'expulsion, vous avez cinq jours pour aller sur le site Internet du Residential Tenancy Branch et faire une déclaration et une demande de dispute resolution. La deuxième chose, allez sur bcrentcrisis.ca. Là, vous allez pouvoir rapporter cette note d'expulsion et nous, au Vancouver Tenant Union, on va pouvoir vous donner l'information dont vous avez besoin, c'est-à-dire quels sont les meilleurs moyens pour vous défendre Nous, on a la possibilité de trouver quelqu'un pour vous aider et pour
2: vous accompagner dans cette démarche. On le fera si on le peut. Alors, vous trouverez également beaucoup de ressources utiles en ligne et même un petit guide d'autodéfense contre les expulsions sur VancouverTenanceUnion.ca. Et vous pouvez également prendre contact avec VITAG à Victoria sur victoriatenance.com.
0: Et évidemment, une interview à retrouver en intégralité cette semaine dans Regard sur le Grand Victoria, euh, radiovictoriaca victoriaca barre oblique, Regards. Cette semaine, on, on va aussi euh, discuter euh, des, des principaux titres de l'activité municipale, titres qu'on retrouve dans Regard sur le Grand Victoria et sur euh, notre site web euh, radiovictoria.ca. Alors euh, François, si on pouvait faire le tour justement de ces, de ces titres pour cette semaine
2: tout à fait Pierre. Alors cette semaine nous revenons plus en détail sur d'abord l'élection partielle de Victoria qui pourrait être repoussée en 2021. Alors, d'abord annulée en avril puis reportée à l'automne, l'élection partielle, je le rappelle pour le siège vacant du conseil municipal de Victoria, eh bien pourrait donc être décalée au premier trimestre 2021. Alors les services de la mairie ont fait savoir qu'ils avaient besoin de plus de temps pour organiser l'élection en toute sécurité sur le plan sanitaire. Ils reviendront vers les élus et cela a été déclaré jeudi en conseil municipal avec un rapport le 12 décembre afin de fixer une date pour l'élection. Stéphane Androu, l'un des neuf candidats au siège de conseil municipal vacant, a déclaré mardi qu'un nouveau report à l'année prochaine était, je cite, « inacceptable ». À Victoria, toujours, nous reviendrons également cette semaine sur une motion déposée par le conseil municipal Jérémy Lovdé, demandant que le programme d'intervention, en cas de conditions météorologiques extrêmes de la province, soit prolongé toute l'année. Cela garantirait l'ouverture des refuges d'urgence en dehors des mois d'hiver. Dans sa motion, M. Loveday s'inquiète notamment que des centaines de personnes qui vivent toujours dans les rues de la capitale, alors que l'indice de la qualité de l'air est au plus bas depuis plusieurs jours, vous le savez, à cause de la fumée des incendies qui ravagent l'ouest des états unis Et pour finir avec Victoria, le Conseil municipal a étendu jeudi euh, les dispositions spéciales prises dans le contexte sanitaire particulier qui permettent aux commerçants et aux restaurateurs de la ville d'accroître leur capacité d'accueil extérieur en utilisant l'espace public, comme des portions de rues ou des trottoirs jusqu'à la fin de l'année. Enfin, nous revenons également cette semaine sur une victoire importante et majeure des gouvernements locaux colombiens qui ont obtenu de la province, après deux ans de discussion, l'autorisation de légiférer pour bannir l'utilisation des plastiques à usage unique. La province qui a également annoncé plusieurs autres changements au système de recyclage, notamment la création d'une consigne minimum de 10 centimes sur les contenants de boissons en plastique.
0: Et la semaine prochaine, euh, prochain numéro de Regards sur le don Victoria. Alors euh, euh, François, tu nous parleras euh, de la stratégie sur le logement à Sanich.
2: C'est un thème que j'avais déjà évoqué dans une émission précédente de Regards sur le Grand Victoria. Les élus de sa niche s'étaient regroupés pour essayer d'éditer la meilleure stratégie pour euh, eh bien, développer du, lo du logement euh, rapidement, du logement abordable notamment. Et elle vient d'annoncer eh euh, la liste des membres qui vont proposer euh, ce groupe de travail sur la stratégie en matière de logement. Et la diversité des membres qui sont issus du monde associatif, du milieu des affaires, du secteur de la construction, eh devrait aider à formuler des recommandations pour des actions prioritaires. En en matière de logement à Sa niche
0: François Macon, journaliste aux Affaires municipales à Radio Victoria, animateur de regards sur le Grand Victoria. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire le point sur les activités dans le Grand Victoria et on se retrouve la semaine prochaine.
2: Avec grand plaisir Pierre, au revoir.
0: Alors voilà, c'était votre récap pour la semaine du 18, 19, 20 septembre. Merci d'avoir été avec nous. Euh, on se retrouve évidemment samedi et dimanche prochains pour vos activités. En attendant, vous pouvez podcaster toutes nos émissions à radiovictoria.ca, sur Soundcloud et sur Apple Podcasts. On vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et de rester en sécurité. À bientôt